0: Guten Tag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz an diesem Freitag mit dem stellvertretenden Regierungssprecher Herrn Büchner und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Ich vermute mal, dass Herr Büchner die öffentlichen Termine mitgebracht hat des Kanzlers. Dann fangen wir damit an und kommen dann zu Ihren Fragen. Bitte, Herr Büchner. So ist es. Der Wochenausblick für die Termine des Bundeskanzlers vom 4. bis 10. September.
1: Der Bundeskanzler wird am Montag, den 4. September, um 19 Uhr am St. Michael-Empfang der katholischen Kirche in Deutschland teilnehmen. Der St. Michael-Jahresempfang findet auf Einladung des Leiters des Kommissariats der deutschen Bischöfe, Prälat Dr. Karl Jüsten in Berlin statt. Als Gäste werden Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Kultur, Wirtschaft, Wissenschaft und Kirchen und Religionsgemeinschaften erwartet. Am Dienstag, den 5. September, nimmt der Bundeskanzler ab 14 Uhr an der Eröffnungsveranstaltung der Internationalen Automobilausstellung IAA Mobility 2023 in München teil. Er wird dort um ca. 14.30 Uhr eine Rede halten und anschließend an einem moderierten Gespräch mit der Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie, Hildegard Müller, teilnehmen. Anschließend wird der Kanzler bis ca. 17 Uhr einen Messerundgang absolvieren und danach ein Pressestatement abgeben. Am Mittwoch, dem 6. September, wird Bundeskanzler Scholz im Rahmen der Generaldebatte um 9 Uhr im Bundestag eine Rede halten. Die nächste Parlamentswoche steht, wie Sie wissen, ganz im Zeichen des Bundeshaushalts 2024. Am Donnerstag, dem 7. September, wird der Bundeskanzler um 14 Uhr das neue Ausbildungszentrum der Berliner Verkehrsbetriebe, BVG, besuchen. Zunächst ist ein Rundgang geplant, bei dem sich der Kanzler einen Überblick über einige technische Ausbildungsberufe bei der BVG verschaffen wird. Danach ist ein Austausch mit Auszubildenden, Ausbilderinnen und Ausbildern vorgesehen. Gegen 15.20 Uhr wird der Kanzler ein Pressestatement abgeben. Sein Besuch im BVG-Ausbildungszentrum ist Teil der Initiative Sommer der Berufsausbildung. Dabei werben die Bundesregierung und die Sozialpartner für die Attraktivität der dualen Ausbildung und die Vielfalt der Ausbildungsberufe. Von Freitag 8. September bis Sonntag 10. September wird der Bundeskanzler nach Neu-Delhi reisen und am G20-Gipfel teilnehmen. Die Staats- und Regierungschefs der G20 werden sich in mehreren Arbeitssitzungen, insbesondere zu globalen Fragen, austauschen. Der russische Angriff auf die Ukraine und auch seine globalen Folgen, beispielsweise im Bereich der Wirtschaft, Ernährung und Energiesicherheit, bleiben auch in diesem Jahr ein beherrschendes Thema. Solange Russland diesen Krieg nicht beendet, kann es kein Business as usual geben. Danach wird sich wie immer bei solchen Gipfeln auch die Gelegenheit, daneben wird sich wie immer bei solchen Gipfeln, auch die Gelegenheit zu bilateralen Gesprächen ergeben. Der Bundeskanzler wird, wie bei den vergangenen G20-Gipfeln, auch vom Bundesfinanzminister begleitet werden. Ein Briefing unter zwei zum G20-Gipfel findet statt, und zwar am Donnerstag, dem 7. September um 12.30 Uhr im Bundespresseamt. Teilnehmen werden der Außenpolitische Berater des Bundeskanzlers Jens Blödner, Regierungssprecher Steffen Hebestreit und zugeschaltet von den Schlussverhandlungen aus
0: Indien, Staatssekretär Jörg Kukis. Soweit zu den Terminen des Bundeskanzlers. Vielen Dank, Herr Büchner. Dann äh, gibt es Fragen zu den Terminen und ich fange mal mit den eher sehr spezifischen an, Bischofskonferenz IAA München, ähm, Ausbildungszentrum BVG, da sehe ich jetzt nichts, Generaldebatte, da kommen wir dann ins zweite Feld schon, spezifisch jetzt keine Fragen. Geht, zwar, Frau Küchner?
2: Also gerne mit thematischen Fokus für die Rede, für die Generaldebatte, wenn Sie da irgendwas schon zuzusagen haben, würden wir uns freuen.
1: Also ich kenne die Rede jetzt noch nicht, aber selbstverständlich wird es um die ganzen großen Themen gehen, die jetzt auch in Meseberg eine Rolle gespielt haben. Und ich, ohne dass ich jetzt, wie gesagt, bisher den Entwurf kenne, können Sie davon ausgehen, dass natürlich, der Aspekt, wie Wirtschaft und Wachstum in Deutschland vorangebracht äh, werden kann, dort auch eine, wieder eine zentrale Rolle spielen wird.
3: Herr Scholper. wird die Ukraine eine Rolle spielen bei dieser Rede?
1: Ich gehe davon aus, dass alle großen relevanten Themen äh, bei dieser Rede eine Rolle spielen, aber nochmal, ich weiß es nicht, ich habe die Rede noch nicht gesehen, von daher äh, es ist es jetzt ein bisschen spekulativ.
0: So, dann äh, den G20-Gipfel, gibt es da spezifisch Fragen, die wir jetzt schon klären können vor dem Briefing? Nein, das ist nicht der Fall. Dann das weite fällt und Herr Scholker, fangen Sie an. Ähm,
3: ist der Bundesregierung bekannt, dass gestern die Staatspräsidentin von Georgien in Berlin war und äh, ob das Auswärtige Amt damit was zu tun hatte?
4: Herr Jolka, so, ich müsste Ihnen dazu was nachreichen. Ich habe dazu jetzt hier nichts
3: mitgebracht. Okay, Was äh, bewertet denn die äh, Bundesregierung die Tatsache, dass heute in Tiflis ein Amtsenthebungsverfahren gegen die Staatspräsidentin initiiert wurde mit der Begründung, dass sie äh, ein Geheimen, äh, wie eine geheime Mission oder eine nicht ähm, kommunizierte mit der Regierung äh, Besuch nach Deutschland unternommen hat und sich mit dem Bundespräsidenten getroffen hat. Äh, da gibt es sogar schon Fotos dafür in Georgien.
4: Okay, ich kenne leider diese georgischen Medienberichte jetzt nicht. Deshalb, ich würde Ihnen dazu was nachliefern.
0: Frau Küfner.
2: Ja, ich würde gerne Herrn und Herrn Wagner fragen, ob Sie denn überhaupt Kenntnis hatten von diesem Besuch.
1: Also ich persönlich müsste das auch klären. Ich kann das jetzt im Moment hier nicht spontan beantworten.
3: Ich habe ja gesagt, ich würde was nachhalten.
1: Das müssen wir ebenso tun.
3: Herr Scholz, ja? also, das heißt also, keiner in der Bundesregierung weiß, im Moment, dass gestern eine Staatspräsidentin in Deutschland war? Das haben
1: wir nicht gesagt. Ich kann nur aus meiner Vorbereitung hier Ihnen jetzt hier keine Auskunft darüber geben. Und das heißt aber nicht, dass wir nicht etwas nachliefern können.
4: Dem würde ich mich anschließen, auch wenn wir den allumwissenden Eindruck hier manchmal vermitteln, auch wenn jetzt der Sprecher des Auswärtigen Amtes dazu nichts vorliegen hat, heißt das nicht, dass das Haus das nicht kennt. Ich würde, wir gehen dem gerade nach und dann würde ich Ihnen was nachhalten.
0: Manchmal passiert das ja noch dann während der Pressekonferenz, dass wir schlauer werden.
5: Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis, es lohnt sich, Junge naiv zu unterstützen, per Überweisung oder PayPal. guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss, ehrlich.
0: So, andere Themen. Dann Herr Aßmann, dann Herr Bukhaker. Bei mir geht es auch um die Auskunftspflicht. Ich adressiere das jetzt mal an Herrn
5: Büchner, aber die Kolleginnen und Kollegen aus dem Ressorts können sich ja da auch angesprochen fühlen. Der Journalistenverband hat gestern kritisiert, dass in Meseberg, aber eben auch schon Mitte des Monats beim Statement von Frau Paus, nach Statements von Mitgliedern der Bundesregierung keine Fragen zugelassen wurden. Herr Büchner, können Sie dazu was sagen, dass der Journalistenverband hier eben auch von Einbahnstraßenkommunikation spricht? Danke.
1: Also ich... Sie meinen, in Meseberg gab es ja jede Menge Das Statement
5: des Kanzlers am, an- am Anfang in der Pressemitteilung des Verbandes wird auch kritisiert, Minister Buschmann, Herr Lindner, Herr Habeck, dass da ja, jeweils also das im Anschluss an
1: Statements keine Fragemöglichkeit bestand ja, also bzw. nicht zugelassen wurde. Danke. Also zum, ähm, Ich glaube, das ist äh, traditionell so, dass der Bundeskanzler bei, äh, bei den Kabinettsklausuren zu Beginn ein kurzes Statement abgibt, äh, um zu begrüßen und einzuleiten. Ähm, was die Pressekonferenz von ähm, Justizminister Buschmann angeht, war es einfach dem extrem engen Timing geschuldet in der Kabinettsklausur. Während Buschmann das Thema Bürokratieabbau und unsere Ziele da nochmal erläutert hat, äh, begann mehr oder weniger zeitgleich schon die äh, Kabinettssitzung. Das hat, war das absolute Eile geboten, dass er da zurückgeht. Das hatten wir da auch schon vor Ort so gesagt und haben uns da entschuldigt. Selbstverständlich äh, hätte Herr Buschmann ansonsten gerne Fragen beantwortet. Also, was der Verband hier ja suggeriert, ist ein Trend zur Einbahnstraßenkommunikation. Das sehen Sie nicht. Ja, das möchte ich ausdrücklich äh, dem möchte ich widersprechen. Ähm, ich glaube, dass sich alle Ministerinnen und Minister der Bundesregierung größte Mühe geben, wenn sie irgendwie die Gelegenheit haben und Zeit dafür haben, das auch ähm, dann ausführlicher äh, zu erläutern, was sie tun und auf alle Fragen einzugehen. Äh, davon gibt es manchmal aus Timinggründen Ausnahmen. Äh, das ist aber äh, überhaupt kein Trend und überhaupt keine Absicht. In irgendeiner Form da keine Fragen zuzulassen. Danke.
0: Herr Prokhaker, dann Frau Rassella. Nehmen ja. ja, ich glaube, wir wechseln das Thema. Ne? Ich sehe keine weiteren genau. Fragen.
6: Genau, dann würde ich gerne an äh, vom Verkehrsministerium. Moment, darf, ich, darf ich mal gerade. Sind das jetzt noch
0: Fragen zu diesem Komplex Meseberg-Öffentlichkeitsarbeit? Wie bitte? Dann ist das auch nochmal ein anderes Thema. Wir schließen das an, aber dann ist jetzt Herr Bukhaka dran. Bitte.
6: Genau, danke schön. Dann äh, würde ich vom Verkehrsministerium gerne was wissen zum Thema A100. Da sind morgen wieder Proteste geplant. Ähm, können Sie einmal in wenigen Worten vielleicht sagen, warum es ähm, für das BMDV trotzdem wichtig ist, dass da dieser Weiterbau stattfindet?
0: Wer ja. ist angesprochen? So. Ich glaube, jetzt haben Sie es
6: nie.
7: Ah ja, jetzt ist es offen, genau. Ähm, Der Bau der A100 ist äh, Teil des Bundesverkehrswegeplanes, der ist vom Gesetzgeber beschlossen und ähm, bislang gibt es keine Initiative, das zu ändern.
6: Kurze Nachfrage. Ich gehe aber davon aus, dass Ihr Haus trotzdem auch inhaltlich dahinter steht, diesen Weiterbau so wie geplant auch durchzuführen. Können Sie einmal skizzieren, warum aus Ihrer Sicht auch heute noch Stadtautobahnen
7: sinnstiftend und notwendig sind aus Sicht Ihres Hauses? Ganz allgemein kann ich sagen, dass unsere wissenschaftlichen Untersuchungen zeigen, dass der Bedarf an einer leistungsfähigen und guten Verkehrsinfrastruktur dauerhaft ähm, gegeben ist und kontinuierlich auch hergestellt werden muss. Also dieser Bedarf muss befriedigt werden. Wir brauchen exzellente Infrastrukturen, schon allein ähm, um die Mobilität der Bevölkerung zu gewährleisten und auch die Mobilität der Warenströme zu sichern. Vor diesem Hintergrund äh, kümmern wir uns darum, unsere Infrastrukturen zu erhalten und an den Punkten, wo das erforderlich ist, auch auszubauen, um eben die in Zukunft steigenden Verkehrsströme auch ähm, beherrschen zu können und die befriedigen zu können. Danke. Dann ist Frau... Das ja dran.
8: Vielen Dank. Ich habe eine Frage noch zum G20. Ist ein Treffen vom Bundeskanzler mit Präsident Lula geplant, vorgesehen im Hinblick dessen, dass jetzt über die Erweiterung der BRICS starten
1: Ich habe über die möglichen Bilaterals bisher keine Informationen. Aber ich, das ist vielleicht eine Frage, die man nochmal im Rahmen des Briefings, das dann im Bundespreisamt stattfindet, erörtern kann.
0: So, dann gehen wir nach hinten zu dem polnischen Kollegen. Ich habe jetzt Ihren Namen präsent, bitte
9: mein Thema die Grenzkontrollen zwischen Polen und Deutschland und Tschechien. auch letzte Woche Bundesministerin Feser hat sich zu diesem Thema geäußert aber meine Frage ob der Bundeskanzler ist auch diese Meinung dass die mobile Grenz oder mobile Kontrollen sind ausreichend besonders dass ganz klar der Ministerpräsident vom Sachsen und Innenminister von Brandenburg sagen ganz klar dass diese stationären Kontrollen sind notwendig auch die Gewerkschaften von Bundespolizei. Ähm, welche Meinung hat dazu Bundeskanzler? Hat sich etwas seit Mai, seitdem äh, der Kanzler hat sich mit dem, äh, mit dem Ministerpräsidenten getroffen hat? Ich habe da den Äußerungen der
1: Bundesministerin nichts hinzuzufügen seitens der Bundesregierung.
9: Okay. Und zum Nachfrage zum Herr Karl. Ähm, Gestern äh, Sachsen hat Sachsen äh, eigene äh, Polizisten in die Grenzregion geschickt. Äh, ist das eine unabhängige äh, Entscheidung vom, äh, von dem Land Sachsen oder ist das ko- koordiniert mit Bundespolizei?
10: Also, Bundespolizei und Landespolizei koordinieren sich immer äh, sehr eng. Ähm, und das ist etwas ganz Übliches. Das findet zum Beispiel an, ba- an der bayerisch-tschechischen Grenze genauso statt, in enger Abstimmung mit der Bundespolizei die grenzpolizeilichen Maßnahmen sind und bleiben natürlich Aufgabe der Bundespolizei. Und dabei arbeitet die Bundespolizei sehr eng mit der Landespolizei zusammen, in Sachsen ganz genauso.
6: Dann ist Herr Ratz dran. Ja, vielen Dank. Frage ans Auswärtige Amt. <lacht> Herr Wagner, in Ägypten sitzt der in Deutschland lebende Journalist Eladli seit ein paar Tagen in Haft. Inwieweit ist das Auswärtige Amt in den Fall involviert? Danke.
4: Ja, vielen Dank, Herr Ratz. Es ist tatsächlich so, dass unsere Botschaft in Kairo Kenntnis von dem genannten Fall hat und sich von Anfang an auch für Herrn El-Adli eingesetzt hat. Das Auswärtige Amt hat mehrfach dazu auch hochrangig bei den ägyptischen Behörden vorgesprochen. Ähm, Es stimmt, Herr El-Adli lebt seit über 30 Jahren in Deutschland, ist auch durch seine Familie eng mit Deutschland verbunden. Ähm, Dadurch sind bestimmte Instrumente wie das konsularische Besuchsrecht weil er eben die ägyptische Staatsangehörigkeit hat, stehen uns diese Instrumente rechtlich und praktisch nicht zur Verfügung, was aber nicht heißt, dass wir uns nicht bestmöglich für ihn einsetzen.
5: So, Herr Jessen hatte sich gemeldet. Ja, das ist eine Frage ans Auswärtige Amt, gegebenenfalls auch ans Entwicklungsministerium. Die Regierung von Niger hat jetzt den Einsatz internationaler Hilfsorganisationen in sogenannten Einsatzzonen äh, untersagt. Ähm, betrifft das in irgendeiner Weise ähm, auch die Mitarbeit deutscher Helfer oder Organisationen in diesen internationalen Einsätzen?
4: Wir haben diese Ankündigung zur Kenntnis genommen. Ähm, unsere Haltung ist da ja ganz klar, dass sozusagen die, der der, der Also es vielleicht nachvollziehbar ist, wenn es dem Schutz von humanitären Hilfern äh, dient, aber wenn es darum geht, die Bevölkerung von dieser wichtigen humanitären Hilfe abzuschneiden, dann ist das natürlich nicht in Ordnung. Ähm, Ich habe jetzt keine detaillierten Informationen, welche Organisationen da eventuell betroffen sind, aber Sie kennen ja unsere sehr grundsätzliche Haltung zu Niger und zu diesem Putsch. Wir haben... Die runter wiederholt darauf aufgefordert, dazu aufgefordert, zur verfassungsmäßigen Ordnung zurückzukehren und unterstützen da die Bemühungen der Regionalorganisation ECOWAS sehr nachdrücklich. Das Thema war ja gestern auch nochmal Thema beim informellen Außenministertreffen in Toledo, wo ja auch ein ECOWAS-Vertreter zugegen war und auch der nigerische Außenminister.
5: Ja, ich äh, frage von dem Hintergrund, dass vor einigen Tagen, ich weiß nicht genau wann, hier in der Bundespressekonferenz die Bundesregierung ähm, gesagt hat, dass momentan auch noch deutsche Helfer in humanitären äh, UN und anderen Einsätzen äh, dabei wären. Vielleicht kann die Bundesregierung da einfach nachliefern. Danke.
0: Gibt das es vom BMZ? Achso, Herr Wagner, wollten Sie noch? Nein, nein. Gibt es vom BMZ Grund zu ergänzen? Keine Ergänzung vom BMZ. Dann hatte ich Ihre Frage notiert, bitte.
11: Ähm, Ja, die Frage an Herrn Büchner. Ähm, Es hat sich ja jetzt eine Allianz pro Brückenstrompreis gebildet äh, mit der Papierindustrie, Glasindustrie, Chemieindustrie, Stahlindustrie, Metallindustrie. Die Gewerkschaft Chemie, Metall und der DGB haben sich dem alles angeschlossen. Man könnte sagen, eine geballte Ladung Lobbyismus, die sich dafür ausspricht. Und es ist aber ja auch die Fraktion des Bundeskanzlers, die sich dafür ausspricht, beeinflusst, ähm, das jetzt möglicherweise die Sicht des Kanzlers auf den Brückenstrompreis. Ja,
1: Bundeskanzler hat sich ja gerade erst in Meseberg ähm, geäußert und der Bundeskanzler hat auch in den vergangenen Tagen immer wieder betont, dass es das Ziel ist, zu einem wettbewerbsfähigen Strompreis zu kommen, dafür zu sorgen, dass die Energiepreise strukturell ähm, sinken äh, und ähm, Mesenberg hat der Kanzler noch mal wörtlich gesagt, dass die Bundes- Bundesregierung seit bereits sehr viel Geld in die Hand genommen hat, um das, was an Preissteigerungen zwischendurch überall zu spüren war, zu subventionieren. Dabei ging es um viele Milliarden. Und so konnten die hohen Preissteigerungen für fossile Energie nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs abgefedert werden. Und nun geht es darum, Strom nachhaltig, die Strompreise für Strom nachhaltig zu senken. Und da kennen Sie auch die Äußerung des Bundeskanzlers, dass ein schuldenfinanziertes Strohfeuer oder Dauersubventionen von Strompreisen mit der Gießkanne es nicht geben wird. Und da gibt es auch keinen neuen Stand und deshalb kann ich Ihnen da heute auch nicht irgendwas Neues zu sagen.
11: Hat, hat der Kanzler denn Verständnis, dass sich diese Allianz gebündet, ähm, gegründet hat? Oder ähm, ja?
1: Ich glaube, auch da haben Sie gestern ähm, vom Bundeskanzler, vorgestern genau genommen, äh, ja schon gehört, äh, dass, dass insgesamt, dass nun viele darüber nachdenken, äh, wie sozusagen die Bedingungen äh, für Wachstum äh, in Deutschland äh, und für, äh, für eine bessere Konjunktur, wie die verbessert werden können, dass es gut ist, wenn da viele Menschen drüber nachdenken. Und wie hat er, ich glaube, er hat wörtlich gesagt, Er ist, ist der Schweiß der Edlen wert, dass da alle gemeinsam drüber nachdenken. Und auch das kann ich bestenfalls wiederholen.
0: Das ist ja ganz aktuell, die Aussage. Weiter fangen zu dem Thema.
7: Dann ist der Kollege hinten rechts dran. Ja, Patrick Pehl, Deutscher Fachverlag, Agrarzeitung. Es war ja gestern der Milchkongress. Mich würde mir dazu interessieren, wie da jetzt die Roadmap mit der Milch aussieht, gibt es Ideen für Steueranpassung, weitere und ähm, ja, wie sieht's mit den Haltungsformen bei der Milch und Milchprodukten aus?
0: Wir wechseln.
9: Das können Sie netterweise also nochmal kurz zusammenfassen.
7: Ja, Also gestern bei der Milchkongress. Ja. Äh, die Frage aus der Redaktion von mir ist, wie sieht es mit Steueränderungsplänen eventuell aus? Wie ist die Roadmap bei der Milch, die Roadmap des BML äh, Und sind gegebenenfalls Änderungen oder Anpassungen bei den Haltungsformkennzeichnungen bei Milch, Milchprodukten geplant?
9: Also zu... Ähm Zu den fiskalischen Fragen würde ich äh, gerne äh, im Zweifel an das BMF abgeben ich kann Ihnen jetzt was sagen zu äh, zur Tierhaltungskennzeichnung. Ähm, da planen wir ja auch, dass weitere ähm, Tierarten erstmal mit einbezogen werden. Ähm, ebenso, dass es ähm, äh, in Zukunft auch beispielsweise auf äh, verpackte Produkte ähm, der Fall ist. Ähm, ich müsste jetzt nochmal konkret nachschauen, wie das mit den Milchprodukten äh, dann im Zweifel ist. Das kann ich Ihnen aber nachreichen. Geht es dabei nur um Kuhmilch oder auch andere Milcherzeugnisse? Das müsste ich Ihnen nachreichen. Okay.
0: So, bevor wir jetzt in eine zweite Runde kommen, gibt es... Ich würde noch die Antwort vom
7: Finanzministerium haben. Ah, ja klar, natürlich.
12: So. Ähm, ich könnte Ihnen jetzt allgemein was sagen zur Systematik ähm, der Mehrwertsteuer in Bezug auf äh, Lebensmittel und auch auf, auf äh, Milchprodukte. Ähm, und zwar ist es so, Sind dass... Sind äh, Änderungen
7: geplant? Das interessiert. Bitte? Sind Änderungen geplant?
12: Äh, offensichtlich gibt, ist es nicht geplant, an der Systematik was zu ändern. Okay.
0: So dann noch äh, in einer ersten Fragerunde gibt es Fragesteller, die ich jetzt übersehen habe. Herr Yasch, Sie hatten glaube ich einen Fragewunsch. Dann wäre jetzt die Gelegenheit. Bitte. Ich
13: meine Frage zum Thema äh, Arabische Emirate und auch in palästinensische Gebiete. Also viele äh, äh, Menschenrechtsorganisationen fordern die Bundesregierung auf. Äh, auf also Druck auf Abu Dhabi aufzuüben, um politische Häftlinge freizulassen. Gibt es eine Initiative? Und zwar im Thema in Palästina, also in besetzten Gebieten, innerhalb von Mai bis Ende Juli über 200 Angriffe gegen die christliche Einrichtungen in in besetzten Gebieten durch die Aussiedler. Gibt es eigentlich auch so Kritik oder eine stille Proteste? Danke.
4: Also zum ersten Teil Ihrer Frage muss ich noch mal rückfragen. Sie beziehen sich auf politische Gefangene in den Arabischen Emiraten. Können Sie das nochmal einmal präzisieren? Das war mir nicht ganz klar. Also ich kann vielleicht ganz grundsätzlich natürlich sagen, dass wir auch in den in unseren Beziehungen zu den Vereinigten Arabischen Emiraten das Thema Menschenrechte natürlich eine wichtige Rolle spielt. Ich habe jetzt aber keine spezifischen, mir liegen jetzt irgendwie keine spezifischen Fälle vor, auf die ich jetzt hier eingehen könnte. Ansonsten zu Ihrer zweiten Frage. Wir haben ja an dieser Stelle immer wieder ähm, uns eingelassen zur Situation ähm, im Nahen Osten und ähm, zu der ja über die letzten Monate schon zu sehenden, ähm, äh, immer wieder aufflackernden und auch zunehmenden Gewalt. Und ähm, das ist natürlich auch so, dass, ähm, äh, dass wir Gewaltakte, die äh, durch Siedler äh, auf, äh, auf andere Einrichtungen vorgenommen werden, natürlich auch verurteilen. Und das haben wir hier auch mehrfach getan.
13: Da gibt auch das ist, die Klimakonferenz sollte nicht in Dubai stattfinden, solange also wegen die Menschenrechtsverletzungen dort.
4: Also Sie beziehen sich auf die COP, die ja Ende des Jahres in Dubai stattfinden wird. Ich nehme das zur Kenntnis, ähm, äh, die wird halt in Dubai ausge, ausgerichtet. So, zweite
0: Fragerunde. Herr Scholk und dann nach vorne.
3: Ja, eine weitere Frage zu Georgien, jetzt unabhängig von dem Besuch. In Meseberg wurde ja beschlossen, Moldau und Georgien zu sicheren Herkunftsländern zu erklären. Herr Kall, zwei Fragen dazu. Georgien ist ja an sechster Stelle nach der Zahl der Asylanträge noch vor Russland. Was erhoffen Sie sich durch diese Bezeichnung Georgiens als sicheres Herkunftsland? Und braucht man auch? ein weiteres Abkommen jetzt mit Georgien, um ähm, georgische Staatsbürger einfacher nach Georgien zu, äh, zurückzuführen. Danke.
10: Ja. ja, also parallel zu der Einstufung als sicherer Herkunftsstaat verhandelt die Bundesregierung auch mit Georgien über ein Migrationsabkommen. Diese Verhandlungen sind auch schon recht weit gediehen. Dazu hat sich ja unter anderem Herr Stamp, der ja als Sonderbevollmächtigter der Bundesregierung genau das tut, auch geäußert. Das ist auch zu der Kabinettsentscheidung am Mittwoch, das nochmal erneuert. Also es sind zwei Teile, einerseits die Einstufung als sicherer Herkunftsstaat, andererseits das Migrationsabkommen. Und das wird eben gerade auch Rückführungsaspekte mitregeln. Nämlich die Verpflichtung, dann auch Georgiens eigene Staatsangehörige wieder zurückzunehmen. Die Anerkennungsquoten für Asylentscheidungen von georgischen Staatsbürgern sind ja sehr gering, bei etwa 0,15 Prozent. Das heißt, wir gehen dort nicht von politischer Verfolgung, von Repressalien aus. kann es im Einzelfall geben. Asylanträge werden auch weiter im Einzelfall geprüft. Aber in aller Regel gibt es die nicht. Deshalb sind die Anerkennungsquoten so gering. Und deshalb erfolgt auch die Einstufung als sicherer Herkunftsstaat. Hinzu kommt die EU-Beitrittsperspektive Georgiens, also Georgien möchte näher an die EU heranrücken, in die EU ähm, eintreten und wie Sie wissen, sind alle EU-Staaten
3: per se auch sichere Herkunftsstaaten. Ähm, zwei, zwei konkrete Fragen dazu. Ähm, in diesem Migrationsabkommen, dem zukünftigen, wird es dort auch äh, einen Punkt geben, dass äh, Migranten, die auf einem Transitweg durch Georgien nach Deutschland kommen, und das sind ja nicht wenige, ja dass diese Staatsbürger, auch wenn sie keine Georgier sind, auch nach Georgien wieder zurückgeführt werden können, was die EU-Änderungen vorsehen. Und Herr Büchner, wird dann dieses Migrationsabkommen eventuell die Haltung der Bundesregierung verändern in puncto Status Georgiens als Beitrittskandidat? Er wurde ja zurückgestuft im Verhältnis zu Ukraine und Moldau.
10: Ja, also ich kann Ihre Frage schnell beantworten, da geht es nicht um Transit, es geht um georgische Staatsangehörige.
1: Ich finde, ich, ich, ich gehe davon aus, beide, die beiden Dinge haben miteinander so nichts zu tun.
0: Dann gehen wir eine Reihe vor, bitte.
11: Ja, meine Frage geht ans BMUV und Herrn Zimmermann. Ähm, Herr Östemir hat sich ähm, ja gegenüber der Genschere CRISPR-Cas äh, geöffnet und hat gesagt, es dürfe keine Denkverbote geben. Äh, die Genschere sei nicht gleichzusetzen mit der alten Gentechnik und die Technik sei nicht Teil des Teufels. Ähm, und im Prinzip die einzige Bedingung, die er noch genannt hat, ist die neue, äh, wer, äh, auf die, wer Gentechnik frei äh, produzieren will, soll das weiterhin können, ohne in seiner Existenz bedroht zu werden. Meine Frage an Sie wäre jetzt, ähm, das ist ja durchaus ein Unterschied zur bisherigen Positionierung der grünen Ministerien. War das mit Frau Lemke abgesprochen und teilt Frau Lemke diese Ansichten von Herrn Östemir?
14: Um, ich fürchte, ich ähm, muss es kurz machen. Ich muss die Antwort nachreichen.
0: Dann Herr Okaka und Herr Jessen danach.
6: Jo. Ans Finanzministerium und gegebenenfalls kann auch das Arbeits- und Sozialministerium oder auch das Familienministerium was beitragen. Es geht um die Erwerbsbeteiligung von Alleinerziehenden. Herr Lindner hat hier am Montag bei einer anderen Pressekonferenz ähm, sinngemäß gesagt, die, ähm, Quote von der Erwerbs- ja, die Quote der Erwerbsbeteiligung von Alleinerziehenden sei im zurückliegenden Jahrzehnt gesunken. Welche Zahlen hat er sich da bezogen? Denn es gab da ja Widerspruch.
12: Genau. Der Minister hat sich bei der Pressekonferenz am Montag zur Vorstellung von Eckpunkten für die Kindergrundsicherung zu dem Thema geäußert. Er hat sich dabei auf Personen bezogen, die Sozialleistungen erhalten, also nicht im Allgemeinen, sondern Personen explizit, die Sozialleistungen erhalten, und hat sich bezogen auf Daten der Bundesagentur für Arbeit.
0: Gibt es da Ergänzungen der angesprochenen Ministerien? Sehe ich jetzt nicht. Das würden wir auch nicht wechseln, aber Nachfrage. Ja,
6: ich würde gerne nachfragen, weil weil es ja wohl eine Antwort aus Ihrem Haus gegeben haben gegeben haben muss, dass es sich nicht um alle alleinerziehenden handelt, sondern sondern um alleinerziehende, die die, die Leistung beziehen. Das hat er so in der Pressekonferenz nicht gesagt. Meine Nachfrage ist ist aber halten Sie die Zahlen von heute mit den Zahlen von vor zehn, elf, zwölf Jahren für vergleichbar wirklich, ähm, weil in diesem Zeitraum ja äh, durchaus ähm, Alleinerziehende mit Kindern nach Deutschland gekommen sind, aus der Ukraine, aber auch in der Fl- den Flüchtlingsbewegungen schon seit 2015. Also sind die Zahlen aus Ihrer Sicht tatsächlich miteinander vergleichbar?
12: Also nochmal, deswegen habe ich es ja nochmal klargestellt, deswegen haben wir es auch als BMF nochmal klargestellt, dass er sich auf äh, die Personen bezogen hat, die Sozialleistung erhalten. Es war in einer Pressekonferenz zur Kindergrundsicherung, deswegen... Ich möchte jetzt nicht sagen sachlogisch, aber das ist es jetzt nicht ganz abwegig, dass er sich äh, auf diese Person äh, bezogen hat, ohne es jetzt explizit noch mal, noch mal erwähnt. Deswegen haben wir es ja auch im Nachgang noch mal, noch mal klargestellt. Ähm, er hat ein, einen Zeitraum gewählt äh, der, des letzten, der letzten Jahrzehnte. Ähm, ich würde jetzt ungern in, in, in Erklärungen und äh, Exegese einziehen, in, inwiefern sich Zeiträume eignen. Natürlich gab es bestimmte Entwicklungen, in diesen, in diesem Zeitraum. Aber wie gesagt, er hat sich auf Daten der des, des oder Statistiken der Bundesagentur für Arbeit bezogen und hat in diesem in dieser Pressekonferenz diesen diesen Zeitraum gewählt.
6: Da würde ich das Familienministerium aber schon gerne noch mal dazu hören, ob das BMFSFJ der Meinung ist, dass diese, diese Zeitpunkte so miteinander vergleichbar sind, ob das zulässig ist, so wie es der Finanzminister da am Montag gemacht hat.
15: Also für das Familienministerium ist ganz klar, Alleinerziehende stehen oft vor großen Herausforderungen und leisten dabei besonders viel. Die meisten jonglieren tagtäglich im Job mit Kinderbetreuung und Haushalt. Deshalb verdienen sie Respekt und besondere Unterstützung. Das ist nicht nur die Überzeugung von Ministerin Paus, sondern breiter gesellschaftlicher Konsens. Sie sind Alleinerziehende sind... Äh, sehr motiviert, eigenes Einkommen zu erzielen und sich und ihre Kinder so aus eigener Kraft finanziell abzusichern. Sieht man sich die Erwerbsbeteiligung von alleinerziehenden Müttern an, sehen wir, dass sie von 2006 bis heute nahezu kontinuierlich von 62 auf 71 Prozent gestiegen ist. Ein leichter Rückgang der Erwerbsquote ist nur im Zeitraum von 2019 bis 22 zu beobachten, von 73 auf 71 Prozent. Dieser Rückgang kann mit der Corona-Pandemie erklärt werden. Schließungen von Schulen und Kitas konnten Alleinerziehende weniger gut kompensieren, da eben der Partner fehlt. Und dass der Rückgang während der Pandemie nur so gering ausgefallen ist, unterstreicht die Erwerbsorientierung der Alleinerziehenden. Auch die durchschnittliche Wochenarbeitszeit hat sich seit 2006 fast stetig erhöht, von 28,6 auf 31 Stunden und liegt damit stets über der durchschnittlichen Wochenarbeitszeit von Müttern in Paarfamilien.
0: Keine weiteren Aufmerksamkeit. BMF. BMF ergänzt nochmal.
12: Genau, ich würde das gerne nochmal einmal, noch einmal einordnen. Der Minister hat in keiner Form die Leistung von alleinerziehenden Erwerbstätigen kleingeredet. Er hat es nicht getan und wollte es auch nicht tun. Er hat diese Aussage getroffen im Zusammenhang, dass es gelingen muss, die Anreize zur Erwerbstätigkeit zu verbessern. Und darum geht es Minister Lindner. Es geht darum, die Bedingungen zu verbessern und um Anreize zu setzen für eine Steigerung der Erwerbstätigkeit. Und jede neu aufgenommene Arbeitsstelle ist dabei natürlich zu begrüßen, gerade auch bei Alleinerziehenden, weil es natürlich so ist, dass gerade Alleinerziehende neben der Arbeit noch viele zusätzliche Herausforderungen bei der Organisation des Alltags zu bewältigen haben. Und in diesem Zusammenhang ist die Aussage des Ministers zu sehen und einzuordnen.
5: Frage geht ans Auswärtige Amt. Thema ist Armenien, Aserbaidschan. Ja, ja. Nach internationalen Presseberichten ist die Situation in der armenischen Enklave Bergkarabach humanitär katastrophal. Lebensmittel werden rationiert, Preise steigen immens an. Einer Hauptgrund dafür ist, dass die einzige Versorgungsroute zwischen ähm, Armenien und der Enklave ähm, durch die aserbaidschanischen Truppen zunehmend eingeengt wird. Transporte werden nicht mehr durchgelassen. Äh, Wie beurteilt die Bundesregierung diese Situation? Und wirkt sie in irgendeiner Weise ein auf den aserbaidschanischen Präsidenten, seine Zusage, dass ungehindert Transporte möglich sein sollen, auch eingehalten werden?
1: Ich darf würde ich da gerne mal anfangen, Herr Jessen? Ja. Die Bundesregierung ist besorgt angesichts der instabilen Lage an der armenisch-aserbaidschanischen Grenze, besonders. Die weiterhin ungelösten humanitären Fragen erfüllen uns mit Sorge. Die Bundesregierung appelliert deshalb, alle Verantwortlichen den Menschen in Bergkarabach, die benötigten Lieferungen von Nahrungsmitteln, Medikamenten sowie weiteren Gütern zukommen zu lassen. Hierfür ist es unerlässlich, den Lachin-Korridor für den Güter- und Personenverkehr zu öffnen. Die Bundesregierung ruft zudem Aserbaidschan und Vertreter aus Stepanakert dazu auf, sich über Art und Weise des Transports von lebenswichtigen Hilfsgütern zu einigen, einschließlich zusätzlicher Versorgungsrouten und ihre Gespräche über weiter offene Fragen wieder aufzunehmen. Dieser Dialog ist wichtig, er muss in Gang kommen. In dieser kritischen Situation steht die Bundesregierung sowohl mit Erivan als auch mit Baku in Kontakt und arbeitet auf eine Verbesserung der Lage hin. Im Übrigen unterstützen wir mit Nachdruck die Bemühungen des Präsidenten des Europäischen Rates, Michel. Ich erinnere an das jüngste Treffen in Chisinau zwischen dem Bundeskanzler Präsident Macron, Präsident Aliyev und Ministerpräsident Pashinyan und Ratspräsident Michel. Ein Folgetreffen ist am Rande des Treffens der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Granada Anfang Oktober vorgesehen.
4: Ja, ich kann vielleicht nur ergänzen, die Außenministerin hat sich ja gestern in Toledo auch dazu eingelassen und wie Herr Büchner ja auch schon gesagt hat, Ähm, fordern wir, dass möglich ist, über den Latsching-Korridor wieder freier Waren- und Personenverkehr äh, gewährleistet äh, wird. Und da sind natürlich Aserbaidschan und auch Russland besonders in der Pflicht.
5: Ja, die ähm, Einschränkung der Transportmöglichkeiten über den Latsching-Korridor, die ist ja sukzessive seit, ich glaube, Dezember des vergangenen Jahres äh, zu beobachten hat in der Zeit seitdem, das ist ja fast ein Dreivierteljahr, hat in der Zeit seitdem schon ähm, irgendein Einwirken der Bundesregierung vor allem auf die aserbaidschanische und dann eben auch russische. Das ist da vielleicht schwieriger, aber vor allem auf die aserbaidschanische Regierung stattgefunden, diese Einschränkungen, die eben kontinuierlich sukzessive erfolgen, zurückzunehmen. Und gibt es irgendwelche Erklärungen seitens Aserbaidschans, warum diese Einschränkung der Transportmöglichkeiten überhaupt gemacht werden?
4: Also jetzt, ich kann leider dem, was Herr Büchner ausgeführt hat, jetzt hier nicht viel hinzusetzen. Wir sind über die humanitäre Lage dort auch selbst sehr besorgt. Und wie gesagt, das ist Teil von äh, Gesprächen. Und wir stützen unterstützen ja eben auch die Initiativen, die die EU in dem Bereich ähm, äh, unternimmt. Die Gespräche, die da unter der Präsidentschaft von Jean-Michel ähm, äh, stattfinden. Und äh, natürlich ist auch die humanitäre Lage in Bergkarbach Teil dieser, Thema bei diesem Gespräch.
0: Dann ist Herr Pokraka noch mit einem anderen Thema dran.
6: Ja, diesmal das Umweltministerium. Ah, das sitzt er ja schon. Herr Zimmermann, Entschuldigung. Ähm, ich wollte mich einmal nach dem, ähm, nach dem Stand äh, des Rückbaus der, ähm, ja, in den zurückliegenden Jahren noch im Einsatz befindlichen deutschen Kernkraftwerke ähm, Erkundigen. Haben Sie, gibt es da einen Überblick, den Sie uns, einen Überblick, den Sie uns geben könnten, also wie weit der Rückbau fortgeschritten ist?
14: Ja, den gibt es, aber nachdem es sich doch um eine Vielzahl an Reaktoren handelt, ist das, glaube ich, kein Thema, dass ich das für einen Vortrag geeignet ist. Es gibt aber tatsächlich fortlaufende Veröffentlichungen des Bundesamts für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung. Die enthalten einen Überblick über die Reaktoren, die sich in Stilllegung befinden, kurz gesagt, über 30 Reaktoren gilt es, noch zurückzubauen in Deutschland, wobei bei einigen der Rückbau auch schon weit fortgeschritten ist. Also das sind unterschiedliche Stadien, aber über 30 Atomkraftwerke sind eben noch zurückzubauen. Von den vormalig in Betrieb gewesenen Atomkraftwerken sind bislang erst drei vollständig zurückgebaut meines Wissens sind das ähm,
6: das Atomkraftwerk Karl Groß-Welsheim und Nieder-Eichbach. Um Ihnen zu sagen, worauf ich hinaus will: Es geht mir, ja, es geht mir letztlich darum, wie schnell könnte man eigentlich noch ähm, AKWs wieder in Betrieb nehmen? Theo- rein theoretisch, wenn der politische Wille da wäre. Wenn wir uns jetzt mal auf die drei Kraftwerke beschränken, die jetzt äh, zuletzt noch am Netz waren, ähm, wo ich davon ausgehe, glaube ich, dass ein Rückbau noch gar nicht begonnen hat, ähm, können, Sie, können Sie rein technisch sagen, wie schnell diese ähm, diese Atomkraftwerke, wenn der Wenn der Wille da wäre und wenn die, wenn die, ja, was dafür nötig wäre, wann die wieder am Netz sein könnten, wenn man das wollte.
14: Ja, vielleicht gestatten Sie mir, dass ich erstmal etwas Grundsätzliches zum Hintergrund Ihrer Frage oder zum Kontext Ihrer Frage sage. Also aus Sicht des Bundesumweltministeriums stellt sich diese Frage eigentlich nicht, denn die Debatte ist geführt, es ist entschieden. Die Bundesregierung hat im letzten Jahr gemeinsam beschlossen, dass es beim Atomausstieg, mit Streckbetrieb Ende bis Mitte April bleibt. Und das ist auch gut so. Es ist vielleicht nachvollziehbar, dass bisweilen in Vergessenheit geraten ist, warum eigentlich dieser Atomausstieg gemeinsam parteiübergreifend beschlossen wurde. Er geht ja auch jetzt stark auf den parteiübergreifenden Atomausstiegsbeschluss von 2011 zurück, der mit dem Streckbetrieb nur um gut drei Monate verlängert wurde. Ein wesentlicher Grund, vielleicht sogar der zentrale Grund für den Atomausstieg ist, dass die Risiken der Atomkraft letztlich unbeherrschbar sind. Das gilt für jedes Atomkraftwerk auf der Welt, also auch die hiesigen. Und äh, im Umkehrschluss kann man sagen, der Atomausstieg macht unser Land sicherer. Das ist ähm, etwas sehr Gutes. Und insofern stellt sich auch nicht nur, weil es eine gemeinsam getroffene Entscheidung der Bundesregierung, sondern auch von der Sache her aus unserer Sicht diese Frage nicht. So, aber um jetzt doch noch auf quasi die, die technischen Aspekte einzugehen. Das ist eine, eine Einzelfallsache. Also beispielsweise wurde für das Atomkraftwerk Neckar-Westheim 2 schon sehr früh ein Rückbauantrag gestellt und erteilt. Andere Atomkraftwerke, ähm, Sie, Sie wissen ja, dass für die ähm, Genehmigung und Aufsicht in erster Linie die Länder zuständig sind. Andere Atomkraftwerke, die in Ländern sind, deren ähm, Landesregierungen voll und ganz zum Atomkraft, äh, also zum Atomausstieg stehen, ähm, haben Reaktoren, da wurde der ähm, der, Rückbau, ähm, der Rückbauantrag noch nicht genehmigt. Das ist jetzt beispielsweise. Ich hoffe, ich habe jetzt ja nicht den tagesaktuellen Stand, aber Grunde in Niedersachsen ist da ein Beispiel. Insofern die die einzelnen Verfahren unterscheiden sich da, aber natürlich ist es so: Atomkraftwerke, die abgeschaltet werden, sind ja erstmal auch noch nicht kernbrennstofffrei. Da sind noch hochradioaktive abgebrannte Brennelemente drin. Insofern Bestehen da auch weiterhin nukleare Risiken. Und ähm, es gilt durch aufwendige Maßnahmen für nukleare Sicherheit zu sorgen. Und ähm, insofern besteht aber auch ein Interesse, eigentlich zügig voranzustreiten. Und es gibt durchaus Maßnahmen, die man ergreifen kann, ähm, noch bevor der, ähm, bevor der ähm, Rückbauantrag genehmigt wurde, die beispielsweise auch dem Strahlenschutz dienen. und im Einzelnen müssten Sie sich da dann bei den Bundesländern erkundigen, wie weit jetzt bei den zuletzt abgeschalteten Atomkraftwerken da
6: der Stand ist.
13: Also jetzt geht's
0: so Jetzt gibt es dazu zwei Nachfragen. Herr Ratz beginnt.
6: Ja, danke schön. Ähm, nichtsdestotrotz fordert die FDP-Fraktion aktuell auf den, äh, den Rückbau jetzt aktuell ähm, zu stoppen, wegen der hohen Energiepreise. Da würde mich interessieren, Herr Büchner, wie steht der Kanzler zu solch einer Forderung? Das hat sich ja
1: auch dazu in letzter Zeit schon häufiger geäußert, in Meselberg ähm, am Rande ja auch, Ähm, aber man kann das eigentlich in einem Satz zusammenfassen, Ähm, das Thema Kernenergie ist aus Sicht des Bundeskanzlers beendet.
8: Bitte. Vielen Dank. Meine Frage an das Justizministerium und anschließend auch an das Auswärtige Amt, weil es diplomatische Auswirkungen hat. Die so, Frage. Wir bleiben
0: bei dem Thema jetzt, ne? Kernkraftwerke.
8: Nee, das war jetzt.
0: Nee, das war jetzt. Nee. Dann habe ich aber dazu noch eine Frage und die stellen.
8: Ich hatte mich aber vorher schon gemeldet.
0: Das weiß ich. Wir arbeiten hier bloß immer ein Thema nach dem anderen ab. Gut. Und ich habe Ihr Handzeichen so Gut. verstanden, dass Sie zu diesem Thema fragen wollten. Aber Alles das klar. will. Wenn ich ihn nicht auch missverstehe, Herr Jessen tun. Ja, ähm, Hintergrund der äh, Fragen
5: hier ist natürlich ähm, sowohl der ausgedrückte politische Wille der Unionsparteien als auch der FDP, wieder in die Atomkraft einzusteigen. Herr Zimmermann, äh, dafür wäre ja Voraussetzung, dass die Betreiber. Ähm, erneut Anträge stellen. Aus bisherigen Reaktionen hört man eigentlich eher, dass auch für die Betreiberseite, zum Beispiel NBW, ähm, diese Frage sich nicht stellt, sondern sie den Ausstieg aus der Kernenergie in Deutschland als endgültig ansieht. Haben Sie Kenntnisse darüber, ähm, aus Ihren direkten Kontakten mit den äh, Energieversorgern, dass dort ein Umdenken stattfindet unter dem Eindruck der politischen Diskussion, wie sie seitens der Union, der FDP geführt wird?
14: Nein, in der Hinsicht liegen mir keine Erkenntnisse vor. Die Äußerungen seitens ENBW, die Sie ansprachen, die haben wir auch zur Kenntnis genommen, meines Wissens oder unseres Wissens schreiten die Arbeiten ähm, am Rückbau auf der zuletzt ähm, abgeschalteten drei Meiler voran ähm, und im Übrigen, ähm, ich glaube, das wurde hier auch schon gesagt, aber erinnere ich auch gerne nochmal mal dran, es ist ja auch gesetzliche Vorgabe, ähm, mit dem Rückbau unverzüglich zu beginnen. Das hat eben auch ähm, Gründe der nuklearen Sicherheit, dient auch dem Strahlenschutz und ähm, das ist eine gesetzliche Vorgabe im § 7 Atomgesetz, die vor einigen Jahren auch gemeinsam ähm, bei der Novellierung und Neuordnung von Zuständigkeiten im Bereich der Atomkraft so beschlossen wurde.
0: So, jetzt wechseln wir das Thema. und Frau
8: ähm, lass her. Brasilianische Presse. Ähm, Und zwar meine Frage: Es geht um äh, eine äh, ein ein Aufgesuch oder eine Anfrage von dem brasilianischen von der brasilianischen Bundespolizei. Es geht ja um die um den Auftragsmord an die Parlamentarier Marielle Franco. Und diese Anfrage kam am Ende März und endete dann am Ende Juli ergebnislos. Und da hat in der brasilianischen Öffentlichkeit sehr viel Unmut ähm, gesorgt. Die Kollegen von The Intercept Brasilien haben herausgefunden und recherchiert, dass die deutsche Regierung nicht nur zögerlich in den Antworten, aber auch sehr wässerlichen in den Kontext gewesen sind und sich geweigert haben, mitzuhelfen als praktisch als äh, Brücke zu der Firma Heckler und Koch. Das ist nämlich die Firma, die Herstellerfirma, die die Waffe, die diese Waffenmodell. Das ist ein MP5. Nennt sich das dann? Und das war dann der Gesuch der brasilianischen Bundespolizei war insofern, dass der Uwe Recht. Das ist der Gesandte von, den, von der deutschen Regierung in der Botschaft in Brasilien. Der war dann derjenige, der den Schiffverkehr gemacht hat. Der kam immer wieder mit neuen Auflagen und nachher dann mit ganz abstrusen Erläuterungen lange Rede kurzer Sinn also warum tut sich die Bundesregierung so schwer in so eine Sache mitzuhelfen diese diese Auftragsmorden die Marielle Franco hatte ja Symbolkraft in der ganzen, in der ganzen Welt erzeugt. Warum ist es so gelaufen? Und meine Frage an das Auswärtige Amt, ob es äh, dort dann, äh, weil Intercept hat ja von diplomatischen Nebenwirkungen gesprochen, wurde das im Auswärtigen Amt darüber gesprochen, über diese Aufsuche von der brasilianischen Bundespolizei?
2: Da bitte ich leider um Verständnis, äh, dass wir uns zu, äh, Einzelfällen, die Rechtshilfe, internationale Zusammenarbeit, was das alles angeht, wie üblich, äh, nicht äußern. Ja, aber das äh, ist Moment, ja Jetzt
4: kommt das Auswärtige Amt und dann können Sie noch eine kurze Nachfrage ja. stellen. Ich kann mich da jetzt der Kollegin des BMI nur anschließen.
8: Ich nachfrage und zwar folgendes, dass der Uwe Recht eben zunächst einmal gesagt man sollte einen offiziellen Gesuch an das Justizministerium in Deutschland stellen, weil da sei durch die United Nations geschützt im Rahmen von Bekämpfung von organisierter Kriminalität, weil diese, diese, dieser Kontakt direkt von der Bundespolizei Vielleicht durch der Firma nicht möglich war. Zur Frage. Ähm, die Frage, ja, ich, es ist eine Nachfrage dann in dem Zusammenhang, weil gerade diese die United Nations schützt dann diese Maßnahme, dass Regierungen eben sich an Firmen äh, sozusagen wenden kann, äh, wenn es darum geht, äh, die organisierte Kriminalität zu bekämpfen. Deswegen verstehe ich dann Ihre Antwort nicht.
2: Das ist aber egal, wie der Fall ist, dass wir uns hier öffentlich zu äh, Einzelfällen, was die Rechtshilfe angeht, nicht äußern. Das betrifft jetzt nicht nur den Fall, sondern alle anderen Fälle.
8: Auch. Und bleibt es auch dabei, dass die Bundesregierung sich nicht äh, damit die, nicht unterstützt bei den, bei den Aufklärungen in Bezug auf die Waffe?
2: Dazu habe ich ja nichts gesagt. Ich habe nur gesagt, dass ich mich hier als Sprecherin zu Einzelfällen in Rechtshilfe ähm, gesucht habe. Das habe ich schon verstanden. Ja. Deswegen,
8: äh, und bleibt es dabei?
2: Dazu kann ich ja, habe ich gar gesagt, ich kann nicht nichts sagen. Mhm. <lacht>
4: Also, Sie haben ja sozusagen, wir, Einzel, wir äußern uns zu Rechtshilfe-Suchen. Das sind ja üblicherweise Fälle, die über offizielle, formelle Rechtshilfe suchen, in Einzelfällen nicht. Und ähm, das ist die Linie. Und wir machen uns jetzt halt aber nicht Ihre Interpretation zu eigen, die, die Sie hier in der Frage vortragen.
0: Dann, welche Fragen waren noch im Raum? Sie hatten noch eine Frage, bitte.
11: Ja ans BMF und zwar ähm, haben ja oder kamen Stimmen aus den äh, Fraktionen der SPD und der Grünen, dass die äh, Mehrwertsteuer auf Milchersatzprodukte von 19 auf 7 Prozent gesenkt werden soll. Ähm, aus der FDP-Fraktion hieß es dann, ähm, dass wenn genug Geld da ist ja ähm, aber dass es eigentlich eine grundlegende Reform der Umsatzsteuer. Bräuchte. Ähm, wie sieht das BMF das eigentlich? Also ähm, f- f- würden Sie es, wenn es der Haushaltsrahmen zulässt, äh, unterstützen, dass die Mehrwertsteuer auf Milchersatzprodukte auf sieben Prozent gesenkt wird, wie sie bei Milch im Moment ist?
12: Wenn ich das richtig verstehe, hatten wir die Frage vorhin schon im Zuge der ähm, Roadmap.
13: Oh,
11: dann dann habe ich falsch verstanden.
12: Okay. <lacht> okay.
7: Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013, nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
0: Dann haben wir Herrn Jessen. Ja, jetzt. Eine Frage
5: ans Verkehrsministerium, die knüpft in gewisser Weise an den Anfang der heutigen Sitzung an. Da ging es ja um den Bundesverkehrswegeplan. Ihr Haus hat vor einigen Tagen sehr zustimmend eine Berechnung der Bundesanstalt für das Straßenwesen veröffentlicht, der zufolge im vergangenen Jahr 8,5 8,5 Prozent weniger Pkw auf deutschen Autobahnen unterwegs sein. Hintergrund ist vor allem die Auswirkung von Homeoffice, die ja auch dauerhaft anhält. Wenn wir also weniger Verkehr, weniger Pkw auf den Autobahnen haben, müsste sich das dann nicht eigentlich auch irgendwie in der Planung des Bundesverkehrswegeplans niederschlagen. Denn man bräuchte ja vielleicht dann auch weniger Autobahnen, wenn wir weniger Verkehr haben, oder?
7: Der aktuell geltende Bundesverkehrswegeplan wurde 2016 beschlossen und er gilt bis 2030. Selbstverständlich fließen alle wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir im Rahmen unserer Verkehrsuntersuchungen erheben, ein in die künftige Verkehrsplanung. Ähm, Vor dem, äh, mit Blick auf das, äh, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, ähm, nehmen wir das zur Kenntnis, Und äh, nun geht es natürlich auch um die Frage, inwiefern es sich hier um Sondereffekte handelt, wie langfristig die Effekte sind, Ähm, und das fließt, wie ich gerade dargelegt habe, auch in unsere langfristige Verkehrsplanung ein. Aber noch einmal: Der Bundesverkehrswegeplan gilt bis 2030, und ähm, dann geht es in Zukunft darum, äh, neue Verkehrswegepläne aufzustellen.
5: Aber äh, ich entnehme entnehme Ihre Antwort, ähm, dass äh, die Logik, dass wenn wir dauerhaft weniger Verkehr hätten oder haben, zum Beispiel auch durch mehr Homeoffice, dass sich das dann auch in veränderter Verkehrswegeplanung ausdrücken müsste, richtig?
7: Ich möchte hier nochmal zurückkommen auf unsere gleitende Langfristverkehrsprognose mit der Zielrichtung 2051. Da kommen die von uns beauftragten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu dem Ergebnis, dass wir in allen Verkehrsträgern bzw. bei gerade im Güterverkehr in allen Verkehrsträgern zunehmenden Verkehr haben werden, insbesondere auch auf der Straße. Und vor diesem Hintergrund ist es für uns von großer Bedeutung, die Straßeninfrastruktur zum einen zu erhalten, zu sichern und zum anderen auch auf diesen Bedarf auszurichten und auszubauen. Gut, weiter Fragen sehe ich nicht. Dann. Doch, Herr Ratz, bitte. Noch ein Thema, die Kausa Aiwanger,
6: ähm, Herr Büchner. Herr Eilanger hatte sich ja gestern noch mal versucht zu erklären. Inwieweit hat er den Kanzler denn davon überzeugen können, dass die Vorwürfe unhaltbar sind?
1: Ich möchte gerne wirklich noch mal mit dem grundsätzlichen und sehr wichtigen Satz anfangen. In Deutschland gibt es keinen Platz für Antisemitismus. Der Kampf gegen Antisemitismus in all seinen Formen ist eine zentrale Aufgabe unseres demokratischen Rechtsstaats. Unsere gesamte Gesellschaft für die Bundesregierung hat dieser Kampf höchste Priorität. Die Bundesregierung setzt sich mit aller Kraft dafür ein, das jüdisches Leben in Deutschland weiter zu stärken und zu fördern. Ende des vergangenen Jahres, das möchte ich bei der Gelegenheit auch noch mal erwähnen, hat die Bundesregierung die nationale Strategie gegen Antisemitismus und für jüdisches Leben beschlossen. Es ist die erste Strategie der Bundesregierung, die ausschließlich die Bekämpfung von Antisemitismus und die Förderung jüdischen Lebens behandelt. Ziel ist es, Jüdinnen und Juden in Deutschland ähm, Juden und Juden in Deutschland zu stärken und ihre Lebensrealitäten sichtbarer zu machen. Und zu der Causa selbst, das sind schwerwiegende Vorwürfe im Raum und es bleibt bei dem, was der Bundeskanzler, ähm, übrigens auch ähm, der Vizekanzler und der Bundesfinanzminister Meseberg gesagt haben, die müssen aufgeklärt werden. Und hier geht es
0: inzwischen auch um
1: das Bild, das der Freistaat Bayern in der Welt abgibt.
0: Damit sind wir am Ende dieser Regierungspressekonferenz. Ich halte
3: Herr Scholka? Herr Wagner, das Bundespräsidialamt hat eben bestätigt, dass Frau Surobashvili gestern beim Präsidenten war. Bleiben Sie bei Ihrer Aussage, dass Sie das nachliefern oder können Sie jetzt was bestätigen? Also, ich nehme zur Kenntnis, dass das
4: Bundespräsidialamt das bestätigt hat. Ich liefere gern nochmal nach, also.
3: Ja, das wäre nett, also, wenn ich einen Kommentar bekommen könnte. Also, wie bewertet denn die Bundesregierung den Besuch der georgischen Staatspräsidentin in Deutschland.
4: Herr Jörger, die Nachlieferung habe ich Ihnen ja versprochen und es gibt keinen Zweifel daran zu zweifeln, dass wir nachliefern.
0: Wir werden Sie dann auf dem üblichen Weg, wenn Sie an die Geschäftsstelle geht, dann an alle Interesse, an alle verteilen. So, damit Ende dieser Pressekonferenz. Vielen Dank für Ihren Besuch. Vielen Dank.